0: Was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg live. Mittwoch, 27. Juli 2022. Herzlich willkommen bei Vorarlberg live. Heute darf ich bei uns im Studio drei Gäste begrüßen. Zum einen Maria Simmer, die ist, sie ist die Kulturamtsleiterin der Stadt Feldkirch. Im Januar dieses Jahres ist sie hier bei Vorarlberg live bereits im Studio gewesen und hat darüber gesprochen, dass sie, Feld, dass sie Feldkirch's Kultur in der Umbauphase sieht. Wie weit dieser Umbau nun fortgeschritten ist, ist Thema des heutigen Gesprächs mit ihr. Außerdem freue ich mich auf Dr. Martin Chan. er ist Augenarzt in Bludenz und Obmann der Fachgruppe Augenheilkunde und Optometrie in der Vorarlberger Ärztekammer. Er ist heute zum Thema Mangel an Augenärzten in Vorarlberg via Zoom virtuell zu mir ins Studio geschalten. Beginnen darf ich aber mit Herbert Fechtig, Obmann des Vorarlberger Grenzgängerverbandes. Er wird mit mir darüber sprechen, wie sich das Arbeitsleben für die Vorarlberger Grenzgänger mit Homeoffice, Corona-Problematik und Euroschwäche derzeit gestaltet. Herr Fechtig, herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank, dass Sie da sind.
1: Ein herzliches Grüß Gott und danke für die Einladung.
0: Bitte gerne. Ähm, ja, Grenzgänger. Es gibt sehr, sehr viele in Vorarlberg, traditionell, bedingt durch die Nähe zur Schweiz, zu Liechtenstein, zu Deutschland. Ähm, fangen wir mal vielleicht am Anfang an und ähm, reden mal darüber, wie viele Grenzgänger gibt es derzeit, wie teilen sich diese ungefähr auf auf die Nachbarländer, ähm, wenn Sie uns da mal einen Einblick geben können.
1: In Vorarlberg gibt es zurzeit äh, ca. 17.000 Grenzgänger. Davon teilt sich 8.500 ca. Liechtenstein mhm. und Schweiz, auch 8.500 und etwa 900 noch nach Deutschland. Mhm. Und das sind doch immerhin ca. 10 Prozent der unselbstständigen Erwerbstätigen in Vorarlberg.
0: Ja. Hat sich diese Zahl mit Corona verändert, positiv oder negativ?
1: Wir verfolgen die Zahlen sehr genau. Wir können das im Statistischen Amt jederzeit abfragen. Da gibt es Quartalszahlen und wir stellen da fest, dass die nicht groß schwanken. Wir haben nach Liechtenstein circa 50 Mitarbeiter abgenommen. Die sind jetzt aber schon wieder doppelt dazu gekommen. Mhm. Also Corona hat da keinen großen Einfluss mhm. gehabt.
0: Ja, weil wir gerade von Corona reden oder es angeschnitten haben. Ähm Vielleicht ist es ein positiver Corona-Effekt. Das erklären Sie uns dann. Ähm, hm. Vor kurzem hat man äh, die auf, auf Antrag der NEOS die Home, Homeoffice-Regelung, also die 25% Homeoffice-Regelung für Grenzgänger abgeschafft. Ähm, wenn Sie uns das erklären könnten, was genau bedeutet das für die Freiburger Grenzgänger?
1: Die Homeoffice-Regelungen äh, ist, ist ein sehr ein komplexes Thema. Äh, das, was der Antrag, der hier gestellt wurde, betrifft nur das sozialrechtliche Teil und das nur nach Schweiz, dass die 25% Homeoffice-Regelung ausgesetzt ist bis Ende Jahr. Das heißt, die Versicherungspflicht für den Grenzgänger wandert nicht herüber zur ÖGKK. Mhm. Es gibt hier natürlich viel weitreichendere Themen wie das steuerliche, und mhm. vor allem der Unterschied zwischen äh, Schweiz, Liechtenstein und Deutschland, äh, das sind ja das mhm. EU-Land und das andere sind EWR-Länder. Und äh, hier ist ja doch, sind doch eklatante Unterschiede, was steuerlich und sozialrechtlich äh, betrifft. Mhm. Und zudem kommt ja auch noch dazu, dass eine Betriebsstättensteuer noch fällig würde, wenn zum Beispiel eine ausländische Firma äh, hier Grenzgänger im Homeoffice beschäftigt mhm. also mit dem alleine ist es jetzt also
0: also sie sie oten äh, einiges an aufholbedarf oder oder zusammenarbeit der verschiedenen ministerien der verschiedenen zuständigen stellen
1: ja richtig ja also wir wir sind der meinung dass hier äh, das bundesministerium für finanzen und genauso wie das bundesministerium für gesundheit unbedingt zusammenarbeiten müssen damit mhm. hier quasi ein, ein, ein Gleichgang hergestellt wird. Ja. Und äh, ja, vielleicht ist, es, vielleicht ist es naiv zu glauben, aber man könnte das Ganze alles viel einfacher gestalten, oder? Äh, Grenzgänger ist Grenzgänger. Wenn er jetzt halt ein, zwei, drei Tage zu Hause arbeitet, dann ist er trotzdem noch Grenzgänger und dann soll alles so bleiben, wie es ist. Mhm. Äh, die Unterschiede hier, ja... Das sind Peanuts, wenn dann das Finanzamt kommt und sagt, wenn er im Homeoffice ist, verlangen wir die Steuern äh, und dafür darf die Schweiz keine Quellensteuer abziehen. Das sind alles so, ja, vielleicht sind wir da ein bisschen naiv, aber man könnte das viel einfacher lösen.
0: So, so Details, wo sich die Zuständigen mal zusammensetzen sollen. Ja,
1: auf jeden Fall, ja, richtig. Ähm,
0: Sie haben es jetzt vorher angeschnitten mit dem Gesundheitsministerium und im Vor Gespräch haben wir auch kurz, Das ist der Begriff gefallen. Sie haben mir gesagt, das Pflegegeld ist für die Grenzgänger ein großes Thema. Wenn Sie mal da mal einen Überblick verschaffen könnten.
1: Pflegegeld insofern ein sehr großes Problem für Grenzgänger, wenn jemand nur im Ausland gearbeitet hat. Also jemand, der in Österreich wohnt, der mhm. arbeitet nur im Ausland und hat keine österreichischen Pensionsversicherungszeiten dann bekommt er in Österreich keine Pension. Somit fällt er um das Pflegegeld um. Mhm. Und äh, es gibt sogar Fälle, dass zum Beispiel auch Frauen, die nie gearbeitet haben, der Ehemann hat äh, ein paar Jahre äh, in der Schweiz gearbeitet und die Schweiz bezahlt dann die AHV halbe dem Mann und die andere Hälfte der Frau. Somit bekommt die Frau eine kleine Schweizer äh, Rente. Und fällt um das Pflegegeld hier in Österreich um, mhm. weil es abhängig gemacht wird von einem Pensionsanspruch. Was unserer Meinung nach nicht richtig ist, weil es ja ein steuerfinanziertes System ist und nicht ein Sozialversicherungssystem.
0: Mhm. Also, Sie, Sie sehen da eigentlich fast, wenn ich es richtig verstehe, die, die größeren Handlungsfelder bei Pflegegeld, bei den Pensionen, also zum Beispiel beim Homeoffice.
1: Ich würde meinen schon, ja, mhm. weil hier trifft es wirklich, betrifft es, betrifft es einen wirklich sozial. Also mhm. hier geht es dann wirklich an die Substanz, wenn man, wenn man kein Pflegegeld bekommt, dann wird man teilweise Sozialfall und muss praktisch von der Fürsorge leben. Oder? Mhm. Und da werden zum Beispiel 92-jährige Frauen, haben wir einen aktuellen Fall von der PVA vor Gericht zitiert, um es abzuklären, damit sie kein Pflegegeld bekommt. Oder? Mhm. Und da könnte man schon äh, anders reagieren. Oder?
0: Also auf jeden Fall Handlungsbedarf. Ähm, jetzt haben wir momentan das wirtschaftliche Phänomen, ähm, das ja in Vorarlberg traditionell, sage ich mal, genauer beobachtet wird als vielleicht anderswo in Österreich, den äh, schwachen Euro, den starken Franken mhm. hauptsächlich. Ähm, jetzt mal erst die Frage in Bezug auf die Grenzgänger. Glauben Sie, dass es aus dieser Sicht dem starken Franken ähm, in Zukunft noch mehr Vorarlberger in die Schweiz ziehen wird?
1: Wir haben ja das schon mehrmals festgestellt, dass der Franken stark wird und, und jetzt noch stärker wird. Oder? Wir haben aber dabei festgestellt, dass das allein nicht der Grund ist, dass die Grenzgängerzahlen steigen. Mhm. Und momentan sehen wir auch keine Tendenz dafür. Mhm. Also er hat momentan keinen Einfluss. Mhm. Wir empfehlen ja sowieso, dass wenn jemand Grenzgänger wird, oder, äh, nicht mit 1,1 umzurechnen, sondern auch mal mit 1,20 umzurechnen, weil es kann ja wieder mal in die andere Richtung gehen.
0: Ja, natürlich. Ähm, grundsätzlich gefragt, wenn man jetzt über den Franken und über die Schweiz reden, ähm, ist die Schweiz ein, ein Arbeitsparadies, wie es, wie es vielfach dargestellt wird, weil man halt
1: besser verdient oder drückt dieser Eindruck ein bisschen? Der Eindruck trügt. Mhm. Man muss wissen, dass die in die Schweiz ja nicht so gewerkschaftlich organisiert ist wie zum Beispiel Österreicher. Mhm. Und äh, teilweise äh, arbeiten die Firmen hier noch 45-Stunden-Wochen. Man hat eine Woche weniger Ferien. Man hat teilweise nur äh, 12, vielleicht 13 Monatsgehälter. Und man hat viel weniger Feiertage. Mhm. Das ist auch noch unterschiedlich: Schweiz, Liechtenstein. Also wir sagen immer, man muss minimum 20 Prozent zum Lohnniveau äh, am Monat dazurechnen, dann ist es ein Nullsummenspiel. Mhm. Und wenn jemand mehr verdienen will, ja, dann muss er halt verhandeln. Aber 20 Prozent <lacht> ungefähr macht das aus. Also es ist mhm. nicht unbedingt alles so äh, paradiesisch. Viele Grenzgänger gehen ja rüber, weil es... Weil es ja eher die Nähe zum Arbeitsplatz auch ist. oder? Wir sehen das in Völkir, überall, äh, dieses, äh, Novels, mhm. da sind Velkisch überall dieses Novels, wo die Leute grenznah arbeiten gehen oder hier in Höchst äh, und so weiter. Also viel mehr ist vielmal schon die Nähe zum Arbeitsplatz auch der mhm. Grund.
0: Dass man sich in den Nachbargemeinden ein bisschen umschaut und wenn es halt grenznah ist, dann, dann wird es halt einmal die Schweiz als, als Arbeitsort. Ja richtig, richtig, mhm. ja, richtig, ja, mhm. richtig. Was müssen denn Menschen jetzt generell beachten, die in der Schweiz oder in, in, in Liechtenstein arbeiten wollen und in Fahlberg ihren Hauptwohnsitz haben? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo Sie aus Ihrer Erfahrung sagen, besonders wichtig wäre es, darauf ähm, zu achten, darauf ein Auge zu haben?
1: Der Grenzgänger ist ja, ist ja wie ein, ein selbstständiger Erwerbstätiger eigentlich, weil er muss ja nachher die Einkommensteuererklärung selber machen. Es ist ja nicht so, wenn er hier unselbstständig gewerbstätig ist, wo ihm alles äh, der Arbeitgeber übernimmt, oder? die Krankenkassen, die Steuer, alles abgezogen wird. Der Grenzgänger muss alles selber machen. Er muss sich auch selber versichern, äh, Krankenversichern hier. Die anderen Versicherungen, Unfall und so weiter, das passiert ja am Arbeitsplatz durch den Arbeitgeber. Aber äh, die Steuern und alles muss er hier selber machen. Also er muss mhm. sich mehr drum kümmern.
0: Und diese, diese Fälle, die Sie eben vorher schon angesprochen haben, jetzt ähm, Pension, Pflegegeld etc., die man natürlich im Hinterkopf behalten muss, um, um halt dann nicht sozusagen ähm, vor einer Überraschung zu stehen, also ein, ein böses Erwachen
1: zu erleben. <lacht> ja, ja, richtig, ja. Wobei das Pensionsthema selber, wenn, wenn jemand Grenzgänger wird und er hat, hat hier mehrere Jahre gearbeitet, mhm. dann werden ja die, die Arbeitsmonate alles zusammengerechnet oder? und dann ja. bekommt er eine Rente hier und eine Rente, mhm. äh, eine ausländische Rente. Oder? Und äh, von daher ist es kein Problem. Problem ist es nur, wenn er hier keine Rente bekommt. Mhm. Ich verstehe. Mit dem Pflegegeld.
0: Abschließend vielleicht noch eine Frage. Ähm, man muss vielleicht das leidige Corona-Thema noch ein bisschen ansprechen. Die Grenzgänger hat sie in den letzten zwei Jahren sagen wir mal, besonders haut erwischt, zumindest die phasenweise, wann immer halt an den Grenzen wieder kontrolliert wurde, 3G-Regel etc. Wie blicken denn die Grenzgänger auf den heurigen Herbst? Wie ist die Stimmung? Gibt es da gewisse Angst, dass die Regeln wieder kommen, dass die Grenzkontrollen wieder kommen, dass, ähm, ja, dass Corona wieder zurückkommt im Herbst? Wie ist, wie ist die Stimmung? Gibt es da Eindrücke?
1: Ja, das ist natürlich sehr schwierig, oder? Wenn, wenn wir hier eine Glaskugel hätten und <lacht> ja. darin lesen könnten, oder? dann wüssten wir mehr, oder? Mhm. Aber was hier einfach empfehlenswert wäre, wenn es grenzüberschreitend äh, die Vereinbarungen äh, gäbe, oder? Dass mhm. also praktisch das Rheintal äh, grenzüberschreitend zusammenschaut, oder? Dann hat auch der Grenzgänger kein Problem. Mhm. Äh, Klar, er hat äh, das Formular mitführen müssen oder, und, und sich testen lassen müssen. Aber ja, das ist allem für sich. Es gibt Grenzgänger, die haben sich sehr mokiert darüber, aber der Großteil hat das einfach so hingenommen, weil, weil er ist es ja gewohnt. Oder? Wir müssen eine Meldekarte mitführen, wir müssen einen Grenzgängerausweis mitführen und können ja jederzeit sowieso kontrolliert werden an der Grenze. Mhm. Also von daher äh, haben viele das sehr eigentlich gelassen gesehen. Und die Angst, glaube ich, ist fast unbegründet, weil ich glaube nicht, dass es nochmals so wird, wie es war. Wenn man sieht, was jetzt mit mhm. den Quarantäneregeln, mit den Quarantänbestimmungen passiert, dass die quasi abgeschafft werden ja. und, und dass die Corona-Krankheit als Krankenstand gehandelt wird, dann mhm. glaube ich nicht mehr, dass es so zum Problem führen wird.
0: Ja, dann lassen wir das im Sinne der Grenzgänger an dieser Stelle <lacht> ja. so stehen ähm, und, und hoffen das Beste für den Herbst. Ähm, Herr Feltig, vielen Dank für den Besuch im Studio, für Ihre Zeit, dass Sie uns ein bisschen einen Einblick gegeben haben. Und ähm, schönen Abend noch. Dankeschön.
1: Recht herzlichen Dank für die Einladung. Schönen Abend noch. Danke, Ade.
0: Ja. Jetzt darf ich zu meinem zweiten Gast kommen, Dr. Martin Chan, Augenarzt in Bludenz. Ich habe ihn per Zoom im Studio zugeschaltet. Äh, Dr. Chan, vielen Dank für Ihre Zeit. Herzlich willkommen bei Fallberg Live.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Bitte gerne. Ähm, Herr Dr. Chan, als Einstiegsfrage, ähm, wie lange müsste ich denn aktuell bei Ihnen auf einen Termin warten, wenn ich einen wollte?
2: Bei mir aktuell?
0: Ja.
2: Ähm, ein halbes Jahr. Abhängig davon, was aber die Fragestellung ist, wenn Sie ein kurzes Problem haben, kommen Sie natürlich viel schneller dran. Wenn es jetzt um Routinekontrolle geht eine Vorsorgeuntersuchung, ist mhm. die wartezeit jetzt ein halbes Jahr.
0: Also entschuldigen Sie die leicht provokante Frage, aber ich will natürlich auf etwas hinaus, und zwar halt auf die aktuelle Lage bei den Augenärzten im Land. Wenn, wenn Sie uns vielleicht einen Abriss geben könnten, wie viele Augenärzte gibt es denn? Momentan, die eine, eine Praxis betreiben?
2: Also, die Situation ist schwierig. Ich bin ja recht froh, dass Sie mich zu dem Gespräch eingeladen haben. Vielen Dank. Es, es sind leider einige Stellen unbesetzt, einige Kassenstellen in Vorarlberg. Und das macht für uns die Situation für uns Augenärzte sehr schwer. Unsere Assistentinnen sind sehr unter Druck und müssen natürlich mit viel ähm, un, un, unliebsamen Dingen fertig werden, weil Patienten abgewiesen werden müssen. Am schlimmsten ist natürlich für die Patienten selber, die bei mehreren Augenärzten anrufen müssen und dort abgewiesen werden. Das, ist, das sehen wir schon und ist sehr schwierig. Ähm, die Situation ist so, dass bis vor wenigen Jahren eigentlich alle Kassenstellen in Vorarlberg besetzt waren. Es gibt 22 Kassenstellen, bis 2019 waren alle besetzt. Ähm, 2019 war es leider so, dass zeitgleich sieben Kollegen in Pension gegangen sind. Zusätzlich hat ein Kollege das Land Richtung Schweiz verlassen und ein Kollege hat den Kassenvertrag zurückgelegt und ist nach Wien gezogen, sodass auf einen Schlag neun Stellen frei waren. Bei 22 Stellen ist diese enorme Anzahl und das hat uns sehr, sehr belastet. In der Zwischenzeit hat sich das aber doch wieder wesentlich gebessert. Also man hat gerade im Regen mal, die Stellen nachbesetzen können. Lingenau wird Heuer oder jetzt im Sommer, gerade jetzt wird Lingenau nachbesetzt, die Stelle wird jetzt eröffnet. Äh, auch Dornbirn hat momentan noch eine Stelle frei. Der Kollege, der vor zwei Jahren nach Wien gezogen ist und die Kassenstelle verlassen hat, kehrt wieder zurück nach Vorarlberg und übernimmt seine Kassenstelle wieder. Mhm. Ähm, auch auch in Bluden ist jetzt seit Jahren eine Kassenstelle frei, aber diese können wir mit Jahreswechsel auch wieder nachbesetzen, sodass sich die Situation wesentlich bessert jetzt.
0: Mhm. Also, dann doch relativ kurzfristig, also in einem absehbaren Zeitraum. Ähm, wie, aber wie schaut es denn jetzt aktuell aus? Wie ist denn, wie ist denn Ihre, Ihre tägliche Arbeitssituation? Ähm, wie viele Patienten haben Sie pro Tag? Sind Sie, ganz einfach gefragt, ähm, überlastet momentan oder auch Ihre Kollegen im Land? Ist, ist zu viel los?
2: Zu viel los. Also, es ist eine von enormer Druck, weil einige Katastrophen nicht besetzt sind und für die Patienten ist das natürlich furchtbar, weil das sind Patienten, die ja bis jetzt betreut waren bei einem Arzt, der jetzt in Pension gegangen ist und plötzlich jetzt keine Versorgung mehr haben. Das ist natürlich untragbar für die Patienten. Und insofern ist natürlich der Druck für uns schon, schon ziemlich groß und vor allem auch für die Assistentinnen, weil die Absagen und die Verhandlungen mit dem Termin, das müssen die Assistentinnen für uns machen die müssten da schon einiges mitmachen, leider. Das tut mir sehr leid, ja, für die Patienten, aber auch für die Mitarbeiter und Zahlen
0: mm. natürlich. Sie haben vorher diese Pensionierungswelle als, als Grund für den akuten Mangel angesprochen. Ähm, sowas steht aber in den nächsten Jahren nicht an, oder? Dass wieder viele Kollegen in Pension gehen müssen?
2: Nein, die sind jetzt schon gleich in Pension, wenn die mal trauen. Also in den nächsten Jahre ist es ruhiger, ja. Aber es ist <lacht> leider so, dass halt die Augenärzte nicht so schnell nachwachsen. Die Ausbildungszeit ist ja sechs Jahre. Es mhm. gibt in, in Feldkirche ähm, gibt's sieben Ausbildungsstellen. Da werden also fortwährend Augenärzte fertig, aber es braucht auch seine Zeit. Ähm, aufgrund dieser schwierigen Versorgungssituation und der begrenzten Ausbildungsstellen hat man ja durchaus mit dem Land und mit der IGK Ver Verhandlungen geführt und man hat es jetzt machen können, dass man eine zusätzliche Ausbildungsstelle geschafft hat im niedergelassenen Bereich, dass ein Kollege oder eine Kollegin einen Teil der Ausbildung bei uns im niedergelassenen Bereich absolvieren können, sodass er also dann noch zusätzliche Kapazitäten geschaffen hat.
0: Ist das ähm, der Kollege, der bei Ihnen in der, in der Praxis arbeitet? Also in, in meiner Vorbereitung habe ich gesehen, Sie haben einen, einen Arzt in Ausbildung bei Ihnen. Ähm, wenn ich da richtig liege, erzählen Sie mal wie aus Ihrer persönlichen Erfahrung, wie funktioniert das mit der Lehrpraxis, der Lehrpraxis? Ähm, Versprechen Sie sich da ähm, anhaltenden Erfolg in, diesem, in dieser Ausbildungsthematik?
2: Ja, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Es ist eine Kooperation mit der, mit der Augenabteilung im Landeskrankenhaus feldkirch Feldkirch. Ähm, die Kollegen sind äh, am Ende der Ausbildung, also die letzten Monate, das letzte Jahr, können sie bei uns im Niedergelassenbereich sein. Also sind von der Ausbildung her schon weit fortgeschritten. Ähm, das ist gedacht einerseits für Kollegen natürlich, für den Niedergelassenbereich, interessieren. Ganz konkret ist momentan bei uns äh, der Dr. Matt, äh, das letzte Jahr in der Ausbildung. Ähm, er wird nächstes Jahr im März wird er fertig werden. Ähm, ich wohne auf dem Regens und wird im Unterland dann eine Kassenstelle mitführen.
0: Also ein, ein, ein zukunftsträchtiges Modell. Ähm, Absolut. Ich, ich bin aber auch in meiner Vorbereitung auf ein, auf ein Phänomen gestoßen. Ähm, sollte das nicht stimmen, bitte korrigieren Sie mich. Aber ähm, ich glaube, der Ärztekammerpräsident Burkhard Waller hat das so den Kollegen von der VN, glaube ich, in einem Interview geschildert. In den Spitälern des Landes gibt es quer alle Fachrichtungen, mehr Bewerber, als es Stellen gibt. Ist Punkt eins, das ist ja, wäre ja gut. Allerdings gibt es da ein besonderes Phänomen bei der Augenheilkunde nämlich. Dort sind zwar laut Dr. Waller alle Ausbildungsplätze besetzt, Allerdings springen viele dieser Ärzte in der Ausbildung dann ab und wechseln das Fachgebiet, wenn ich das richtig verstanden habe. Da wäre jetzt die erste Frage, warum ist das so in, in, ausgerechnet in Ihrem Fachgebiet?
2: Ähm, es ist ja so, die, die Ausbildungssituation hat sich wesentlich gebessert für die Auszubildenden. Also Sie können heutzutage sich die Stellen nicht gerade aussuchen, aber bekommen wesentlich schneller ihre Ausbildungsstellen. Und das führt aber dazu auch, dass sie eher geneigt sind, auch die Ausbildungsstellen zu wechseln während der Ausbildung. Mhm. In der Schweiz ist das sogar vorgeschrieben, dass man während der Ausbildung den, den Standort wechseln muss, was ja auch einen Vorteil hat, dass man verschiedene Kliniken kennenlernen kann und verschiedene Praktiken auch kennenlernt. Das ist ja kein Nachteil eigentlich für die Ausbildung, für das ist ja ein Vorteil. Insgesamt ist die Mobilität größer geworden. Man sieht es auch bei uns jetzt im Bereich, äh, zum Beispiel eine Kollegin, wo jetzt äh, im, zum Jahreswechsel zu uns noch Blutens kommt, Die ist eine Südtirolerin, die in der Schweiz die Ausbildung gemacht hat und jetzt im Herbst die Ausbildung abschließt in der Schweiz und dann aber noch zu uns nach Vorarlberg kommt und eine Katzenstelle bei uns übernimmt. Mhm. Gleichzeitig ist so, dass zwei Kollegen in Salzburg die Ausbildung gemacht haben, jetzt in Vorarlberg-Karstenstelle genommen haben. Also das beruht auf Gegenseitigkeit, es gehen Kollegen weg, es kommen auch wieder neue dazu.
0: Mhm. Also Sie nehmen jetzt so ein bisschen eine, eine Frage von mir wahrscheinlich vorweg. Ich, ich wollte eigentlich die Frage stellen, ob's, ob es unattraktiv ist für Augenärzte in Vorarlberg zu arbeiten, aber... Ich schließe jetzt das aus, aus dem Gespräch bisher, dass, dass es da tatsächlich eher diese Pensionswelle war, die uns halt einmal richtig erwischt hat und dass das einfach noch nicht aufgeholt worden ist. Aber wenn Sie vielleicht wieder aus, aus Ihrem Arbeitsalltag berichten, Augenarzt in Vorarlberg, ist das ein, ein attraktiver Job? Ist das ein schöner Job als Mediziner? Oder vielleicht auch rückblickend, ähm, hätten Sie sich lieber andere Fachrichtung gesucht?
2: Nein, nein, also... Ganz im Ernst, Augenheilkunde ist das Beste. Also, wenn ich nochmal die, die Wahl hätte, würde ich auf jeden Fall wieder Augenarzt werden. Das mhm. ist eine, eine wunderschöne Tätigkeit. Also, es ist, es ist wichtig, man kann vielen helfen. Ich glaube, es gibt kein Fach, wo man so viele positiven Sachen bewirken kann mit der Augenheilkunde. Mhm. Es ist ganz positiv besetzt.
0: Ähm, auch im Zusammenhang, äh, jetzt meine Frage... Mit, mit Kassenarztverträgen. Sie sind ein Kassenarzt, wenn ich das ja. richtig im Kopf habe. Momentan wird es ja auch in der Landespolitik heiß diskutiert, Kassenarztstellen, Kassenarztverträge. Die Politik scheint sich einig zu sein, dass die Verträge nachgebessert werden müssen für die Kassenärzte ganz, ganz generell. Was sagen Sie dazu? Kassenarzt in Vorarlberg.
2: Also ich, ich war immer Kassenarzt und möchte immer Kassenarzt sein. Das ist überhaupt kein, kein Thema für mich. Gleichzeitig sehe ich die Wahlärzte als, als gute und wichtige Ergänzung zu uns auch. Also in anderen Bundesländern ist der Anteil der Wahlärzte wesentlich höher, gerade in den Städten und so In Vorarlberg ist es sehr ausgeglichen. Es gibt außerdem Blutens, gibt es in allen Städten auch einen Wahlarzt, aber das halte ich für, für gut so. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Um die Qualität der Versorgung, ähm, sagen wir mal jetzt, jetzt akut, es fehlen akut einige Kollegen im Land. Ähm, jetzt haben Sie schon durchklingen lassen, Sie kommen zurecht, natürlich leidet Ihr Personal ähm, und auch für die Patienten ist es ein bisschen schwierig. Ähm, arbeiten die Augenärzte im Land da zusammen, salopp gefragt, spielt man sich Patienten zu? Gibt es da Kooperation verstärkt, um da vielleicht, sagen wir mal, neudeutsch Hotspots ein bisschen abzufangen, wenn irgendwo mehr Bedarf ist? Wie, wie handelt man im Land die, die aktuelle Situation?
2: Also unsere Fachgruppe ist ja überschaubar eigentlich. Mhm. Wir kennen uns untereinander natürlich und sind in Kontakt. Es gibt einen Qualitätszirkel, es gibt die Fachgruppe, wo wir uns regelmäßig treffen. Vertretungen bei Urlaubszeiten dann im Bezirk es geregelt. Um, und es gibt ja grundsätzlich eine Versorgungspyramide in Vorarlberg, was jetzt sehr sinnvoll ist. Also die Basisversorgung machen ja die Hausärzte. Und, und die Hausärzte entscheiden dann grundsätzlicherweise, ob äh, eine, eine fachärztliche Stellungnahme notwendig und sinnvoll ist. Und in den in allen anderen Fachleitungen genauso und stellen Zuweisungen und Überweisungen aus. Ähm, ähm, zusätzlich gibt es ein Notfallsystem, also wenn jetzt irgendwelche akute Sachen zum Anschauen sind wenn ihr am gleichen Tage angeschaut, da gibt es auch kurze Wege zwischen den praktischen Zuweisern und unseren Fachärzten und es gibt also ein Dringlichkeitssystem auch, wo man vor einigen Jahren gemeinsam jetzt mit der Ärztekammer mit der ÖGK eingerichtet hat, wo die Zuweiser, die praktischen Ärzte direkt bei uns Augenärzte mehrere Termine dann auch direkt buchen können. Mhm. Also da man gibt es schon immer wieder Bemühungen, dem entgegenzusteuern und die Versorgung zu verbessern, ja. Mhm.
0: Um als abschließende Frage vielleicht für Sie, ähm, Sie haben jetzt ein, am Anfang des Gesprächs ähm, ausgeführt, wie die Stellen nachbesetzt werden. Ähm, wagen Sie jetzt bei mir eine, eine Prognose, ob und äh, bis wann wieder alle offenen Stellen, Augenarztstellen im Land besetzt sind? Trauen Sie sich was zu sagen?
2: Auf ein kleines Bier. <lacht> Gern. Okay, also... Ähm, Momentan sind noch Bludens unbesetzt, Fellkirch, Rankweil, Hohenems und Dornbirn. Bis zum Jahreswechsel können wir zwei Stellen besetzen. Dann ist noch Fellkirch, Rankweil und Hohenems unbesetzt. Und da wird ja Kleinsbier in zwei Jahren, sind alle Stellen besetzt.
0: In zwei Jahren. Ich notiere es, wir schauen, dass wir Sie spätestens dann wieder im Studio begrüßen dürfen, beziehungsweise wenn es vorher gelingt, natürlich gerne auch vorher, dass wir eine Erfolgsmeldung zu berichten haben. Ähm, an dieser Stelle darf ich mich auf Ihnen bedanken, Herr Dr. Chan, für Ihre Zeit, dass Sie da waren, dass Sie uns die Situation geschildert haben und äh, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen
2: Dank. Ja, vielen, vielen Dank. Bitte.
0: Ja, ich darf last but not least zu meinem dritten Gast kommen und zwar... Maria Simmer, die Kulturamtsleiterin der Stadt Feldkirch. Sie war bereits im Jänner bei meinem Kollegen Pascal Pletsch in der Sendung zu Gast und hat damals über eine Umbauphase in Vellkirchs Kultur gesprochen. Da schließe ich jetzt gleich an. Frau Simmer, herzlich willkommen, danke für Ihre Zeit, schön, dass Sie da sind. Ähm, wie weit ist denn der Umbau schon fortgeschritten?
3: Ja, danke vielmals, dass ich wieder hier sein darf. Es ist schon nur ein halbes Jahr her, dass ich hier war. Und es fühlt sich an. Also es ist so viel passiert, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Also ähm, Umbauphase ist vielleicht, ja, vielleicht ein großes Wort. Ist was, was, ähm, die, die Kulturabteilung an sich hat sich ja in, in, in gewisser Hinsicht ein bisschen verändert. Die Kultur in Feldkirch, die baut sich selber. Also die, wenn man sie nur machen lässt und ähm, nicht so viel dann machen, die das alle ganz wunderbar und äh, wir versuchen da natürlich als Stadt ein, ein, ein richtig guter Partner für die Kulturschaffenden vor Ort zu sein. Was die Kulturabteilung anbelangt, ähm, hier war, ist das große Thema, mit dem wir uns jetzt auch ganz intensiv beschäftigt haben, ähm, das Palais Lichtenstein und die Weiterentwicklung von diesem Projekt. Da ist jetzt auch ganz schön, dass wir da jetzt wirklich starten. Wir haben eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die Gamze Tersioglu. Wir sind mir irrsinnig froh darüber, dass wir da noch Unterstützung bekommen und hier jetzt starten können. Im Projekt geht es eigentlich darum, dass die Stadt sich überlegt hat, wir wollen so eine Art Forschungslabor sein. Wir wollen uns überlegen, wie mit jahres- oder mit, mit dringlichen Themen umzugehen, die, die, die gesellschaftlich relevant sind. Und die werden dann, wie gesagt, sichtbar im Palais Lichtenstein, aber auch im Stadtraum. Und das wiederum betrifft mich und deswegen äh, diese kleine Umbauphase, weil die Kulturabteilung hier teilweise ähm, Mitveranstalter wird, die Stadtbibliothek, die im Palais Lichtenstein ist, der Dr. Hans Grober, der wird hier auch ganz stark äh, weiterarbeiten an diesen Jahresthemen. Wir starten nächstes Jahr, beziehungsweise wir starten dieses Jahr schon, aber auch nächstes Jahr. Ähm, schauen wir uns das große Thema der Care-Arbeit an, der Pflege, der Sorge, der Umsorgung. Ähm, hier natürlich ganz schön, dass wir auch mit unseren Kulturschaffenden vor Ort zusammenarbeiten wollen. Also wenn ich zum Beispiel dieses Thema dem Klaus Christa von der Musik in der Pforte gebe, der, der fängt dann gleich an philosophieren, dass, dass es ja auch ums Leben pflegen geht. Und dass immer dann immer ganz schnell der Kunst und bei der Kultur. Also auf das Projekt freue ich mich sehr. Wir starten jetzt, können endlich starten und sind schon gespannt, was, was dann kommt.
0: Sehr spannend auf jeden Fall, yeah. wie es so klingt. Zum Thema jetzt und aktuell muss ich aber gleich die Frage stellen, es gibt am Freitag im Rahmen der Pulbar ein Vernetzungstreffen von Künstlern, wenn ich das, das richtig im Kopf habe. Frage an Sie, was wird da besprochen, wie wird das ablaufen, worum geht was versprechen Sie sich davon?
3: Also einerseits herrlich, dass die Pulbar wieder stattfindet, dass das Festival wieder stattfindet, dieses wirklich großartige Festival in der Stadt auf dem Reichenfeld, diese Kulisse, dieses Treffen ist entstanden aus verschiedenen Gründen, einerseits aufgrund des Wunsches von Kulturschaffenden selbst, zu treffen, sich auszutauschen, zu vernetzen. Wir haben natürlich eine neue Stadträtin, die Natascha Sursos, die wir dort vorstellen, auch Kulturschaffenden. Ich freue mich auch, immer wieder neue, neue Leute kennenzulernen. Ich habe zwar versucht, so viele wie möglich jetzt zu treffen in den letzten Monaten. Das ist natürlich auch wieder Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Und was ich mir doch erhoffe, weil wir uns schon treffen, dass wir uns auch ein bisschen zusammensetzen, die Köpfe zusammenstecken und nachdenken. Die Gelegenheit muss ich natürlich nutzen, wenn wir zusammenkommen. Und ähm, ich freue mich natürlich, also beziehungsweise ich habe so ein großes Vertrauen in dieses großartige Crowd-Wissen, das da dann, dann kommt. Und was wir uns und jetzt, also was mein Wunsch wäre, ähm, dort ein wenig herauszufinden, wer, was sind denn so die Stärken der Stadt in dem Bereich? Mhm. Ähm, Häufig weist man einen ja auf die Schwächen hin, und, aber mir würden auch mal die Stärken interessieren, ganz stark von Ihrer Sicht, dass man auch die wieder weiter stärken können und an den Schwächen natürlich arbeiten.
0: Selbstverständlich.
3: Ja, aber natürlich die Aufgabe.
0: Teil des Jobs, wenn Sie am Anfang mhm. des Gesprächs schon gesagt haben, es, es baut sich von selbst, muss zum Arbeiten muss man ja danach noch haben, oder?
3: Ja, ich meine, der Wunsch oder der, der, der Idealsituation wäre es wahrscheinlich, wenn es meinen Job dann irgendwann gar nicht mehr braucht.
0: <lacht> das, das sagen auch nicht viele von sich da hier im Studio, glaube ich. Ähm, Sie haben es kurz angesprochen jetzt in, beim, in, in Ihrem Statement, äh, die neue Kulturstadträtin Natascha Sosos. Sie war vor ungefähr drei Wochen Anfang Juli ähm, bei uns und hat eben gesch ähm, auch über, natürlich über Ihren neuen Job, wie kommt sie dazu über die Kulturszene? Ich habe ein bisschen gesprochen. Wie war das erste Treffen mit ihr? Wie, wie gestaltet sich bis jetzt die Zusammenarbeit? Wie ist Ihr Eindruck?
3: Ja, ganz wunderbar. Also ich freue mich, ich freue mich sehr, dass die Natascha Sursus diese, diese Aufgabe übernommen hat. Ähm, mir tut es natürlich gleichzeitig auch leid, dass die Laura Fetz das nicht mehr macht, aber die, ich freue mich jetzt wirklich auf, auf unseren, unsere vielen, also zwei zweimal haben wir uns mittlerweile schon getroffen ähm, und ich, ich komme eigentlich aus dem Reden gar nicht raus. <lacht> Weil es so viel zu erzählen gibt und so viel. Und ähm, nein, ich freue mich wirklich, dass wir jetzt auch äh, mit ihr diese, diese am Freitag die Kulturschaffenden treffen mhm. und uns da austauschen können. Und sie kommt natürlich aus der Kommunikationsbranche, was ein irrsinnig interessanter und wichtiger Input ist, immer für uns Kulturschaffenden. Und deswegen... Ähm, bin ich da richtig begeistert? Schön.
0: Äh, Gibt es schon sowas wie eine eine Strategie, was Verbindliches hat man sich schon was überlegt? Gibt es schon Projekte, wo man sagt, wow, da stürzt man jetzt gleich drauf?
3: Naja, ich glaube für Strategien braucht es immer den richtigen Zeitpunkt. Und ich bin jetzt noch nicht so lange dabei. Mhm. Ich, ich denke natürlich andauernd über irgendwelche Dinge nach. Aber ähm, ich glaube am Ende am Ende wäre es schön, wenn wenn Felkirch, äh, eine Stadt ist, die gute Arbeitsbedingungen für Kulturschaffende hat. Mhm. Die, ähm, also wo man, die, die große Frage ist immer, wo kann man arbeiten, wie kann man arbeiten, wie sieht die Situation, gibt es Proberäume und solche Dinge. Ähm, das, sind, das sind spannende Themen. Das werden wir uns sicher mhm. ähm, immer wieder genau anschauen und auch den Input eben von den Kulturschaffenden einholen, die das, äh, ein spannendes Programm für das, für das Publikum bietet, für das lokale Publikum, aber auch über die Stadtgrenzen hinaus, über die Landesgrenzen hinaus und eben spannende Themen ähm, bespricht. Das ist auch das, was wir mit, der, ähm, mit dem Palä Lichtenstein bzw. mit diesen Jahresthemen auch verfolgen werden und dass es einfach ein interessanter Ort bleibt, der offen bleibt. Und, mhm. und das ist gemeinsam mit den Kulturschaffenden, die sich immer wieder als, als ganz großartige Partner herausstellen, Ganz sicher
0: mhm. Jetzt wissen wir zwar, also für, für die, die diese Sendung im, mit Ihnen im Januar schon gesehen haben, Sie haben es da mehrfach gesagt, ich muss trotzdem noch ein bisschen auf, diese, auf dieses Thema Montfort House zurückkommen. Sie, es ist nicht Ihre Zuständigkeit. Da gibt es eine Geschäftsführung mhm. im Montfort House, mit der man sich natürlich arrangieren muss, wenn man da was machen will. Aber so um, um dieses markante Gebäude in Falk vor allem für die Kultur. Ähm, ich sage jetzt vielleicht übertreibe es, wenn ich sage, dass, dass es da sich ein bisschen reibt, aber wir haben jetzt die, 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 die Poolbar, das Festival. Ähm, und korrigieren Sie mich, wenn ich, wenn ich da jetzt falsch liege. Ähm, aber das Montforthaus steht dann doch eher so ein bisschen für, die, für das, was man vielleicht salopp Hochkultur nennt oder so allgemein ein bisschen. Ähm, Gibt es da Pläne? Schafft man da einen Bogen? Schafft man es? Oder, oder will man zum Beispiel Popkultur, junge Kultur ins Montforthaus bringen? Gibt es da, mhm. da Pläne? Tut sich da was?
3: Also, wie gesagt, die, die, das Montforthaus, das ist äh, eigene GmbH-Tochtergesellschaft der Stadt. Mhm. Und da gehört das Hallenbad eigentlich dazu. Also theoretisch mhm. macht man sowieso gerade beides. Und ähm, okay. wenn es jetzt genau ins Detail geht, müssen es wahrscheinlich wirklich die Geschäftsführer die mal müssen einladen.
0: einladen, ja, wirklich, tatsächlich.
3: <lacht> Aber natürlich, das Montfort-Haus ist ein ganz großartiges Haus. Mhm. Ähm, kann ich auch sagen, haben wir gerade eine wunderbare Zusammenarbeit gehabt. Wir, wir haben in Feldkirch jetzt im, über den Sommer hin eine kleine Reihe, die nennt sich Felkirch sagt Danke. Da geht es darum, dass man Kindern und Jugendlichen ähm, Danke sagt für deren gelebte Solidarität während der Corona-Pandemie. Ähm, wir bedanken uns mit Kulturveranstaltungen und eine ganz schöne, ähm, nämlich Peter und der Wolf haben wir im Montforthaus gehabt und das hat ganz wunderbar funktioniert und da waren wir irrsinnig froh, dass wir 1300 Kinder und Jugendliche dort begrüßen haben dürfen.
0: Also definitiv ein junges Publikum. Schön.
3: Ich glaube, die jüngsten waren vier.
0: <lacht> Und ich nehme an, es hat allen gefallen. Ich hoffe. <lacht> ähm, Sie haben im Vorgespräch kurz mal angeschnitten, so verschiedene Projekte der, der Stadt Velkirch, was jetzt momentan so passiert im Kultursektor. Und ähm, eines ist mir ein bisschen hängen geblieben. Ist ja ein bisschen mal stressig vor der Sendung. Ähm, Sie, die Stadt Velkirch, Sie machen etwas mit äh, ukrainischen äh, Flüchtlingen oder sind Flüchtlinge? Ähm, erzählen Sie mhm. mal, was, was, was läuft da?
3: In Fäckich gibt es hier die wunderbare Villa Müller mhm. und ähm, gemeinsam mit, ähm, also es ist so, wie der, wie der Krieg ausgebrochen worden ist, haben sich gleich ähm, Initiativen zusammengeschlossen und gesagt, wir müssen was machen für Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine und vom Bund gibt es hier Stipendien und mhm. die Villa Müller mit dem Lukas Böckle, der ähm, haben sich dort angeschlossen, auch die Stadt Feldkirch unterstützt es, dass diese Künstlerinnen und Künstler zumindest eine Zeit lang in Ruhe arbeiten können. Und das vor Ort, vor Ort in Feldkirch. Ähm, so viele weiß, findet heute ein Lehm-Workshop statt mit einer, mit einer Künstlerin aus der Ukraine. Und ähm, sie können dann noch ausstellen, arbeiten und wohnen. Und das ist ein Projekt, das, das wir sehr gerne unterstützen.
0: Schön vielleicht kurz nochmal auf, auf das Wirtschaftliche umgeschwenkt. Die Stadt Falkirk stellt ja für 2023 wieder Fördermittel für Kunst und Kultur zur Verfügung. Anträge sind möglich bis 12. August. Soweit ich gelesen habe, dass man da vielleicht, können Sie uns da so einen Abriss geben, wie viel Geld geht's? Da gibt es viele Anfragen, brauchen jetzt viele Künstler wieder Förderungen, ein bisschen vielleicht mit Hinblick auf Corona. Wird es wieder mehr, wird es weniger, weil über Corona so viel weggefallen ist oder wie, wie schaut es mit der Kulturförderung auch mhm. finanzieller Seite der Stadt Felkich aus?
3: Also die, äh, das läuft eigentlich jetzt ganz normal ab. Mhm. Man kann, ich, weil ich noch was. <lacht> Man kann okay. sich jetzt bewerben, äh, beziehungsweise die Ansuchen schicken, das ist ein ganz normaler mhm. Vorgang, das wird dann gesammelt und kommt dann in die Budgets. Ich habe schon gehört, dass, dass manche immer noch unter diesen, gerade jene, die auch stark von Eintritten abhängig sind, gerade am Jahresanfang, dass es hier ähm, zu Engpässen kommt. Also wir werden uns das einfach von Fall zu Fall ganz genau anschauen, was die Gründe sind und so, aber das läuft seinen ganz normalen Weg.
0: Gut, wunderbar. Ähm, ja, dann habe ich eigentlich nur mehr eine letzte Frage und nehme wieder Bezug auf die Sendung vom Jänner. Okay. Und zwar haben Sie damals... Angesprochen auf ihn oder ihr Verein, äh, der Verein, den Sie mitgegründet haben, Blockart, Verein zur Investition in äh, Kunst und Kultur, ein Projekt angesprochen, zu dem Sie am damaligen Zeitpunkt, also Jänner, nicht verraten wollten, um was es geht. Also Sie wollten keine Details <lacht> preisgeben. Es hieß, ja, wir haben das besprochen, wir haben etwas im Köcher, hier passiert etwas, dann spätestens in den Sommer hinein. Ähm, aber Details gab es keine. Jetzt kommt natürlich die Frage, wenn wir sie heute wieder da haben, was war denn das, was Sie mit Ihrem Verein da auf die Beine gestellt haben?
3: Sie haben es nicht vergessen. Ne? <lacht> ich hätte wahnsinnig gerne über die ähm, Musikhochschule gesprochen, aber ich spreche auch Doch, wahnsinnig gerne. Ich, ich, ich erzähle Ihnen wahnsinnig gerne von dem Projekt natürlich. Es ist so, dass dieser Verein vergibt drei Jahresstipendien jetzt. Es gibt natürlich Jahresstipendien woanders auch, aber es ist ein Jahresstipendien in Form eines Grundeinkommens. Also drei Vorarlberger Künstlerinnen und Künstler, die meine Tochter per Los gezogen hat, die ähm, bekommen jetzt über ähm, ein Jahr monatlich ähm, 1.000 Euro. Dieses Geld stammt wieder von unseren wunderbaren, muss ich wirklich sagen, Partnern aus der Wirtschaft, die, dies, die diese 36.000 Euro zur Verfügung stellen. Und das Schöne an diesem Projekt ist, dass es ähm, von der FH begleitet wird. Also es ist so eine kleine Studie angeschlossen, die sich einmal Auswirkungen ähm, anschaut, genauer, was, was ist, wenn man mal zumindest diese, diese Grundsorge nicht mhm. hat, wie zahle ich mir das Atelier, wie zahle ich mir das Material oder den Raum oder was auch immer, was die Künstlerinnen und Künstler in dem Moment brauchen. Und da freuen wir uns jetzt am 11. August haben Sie Vorbesprechungen, im September geht es los und nach eben einem Jahr, vielleicht in eineinhalb Jahren, wissen wir dann mehr.
0: Ähm, ja. Sehr spannendes Thema, also nicht nur für die Kulturszene, glaube ich, das Thema Grund oder halt garantiertes Grundeinkommen. Mhm. Sehr interessant, da müssen wir vielleicht mal mit der FH reden. Aber jetzt, weil Sie mich dankenswerterweise daran erinnert haben und ja, ich, ich es nicht mehr im Kopf hatte, reden wir über die neue Musikhochschule in Falkirch. Bitte.
3: Genau, also ähm, das ist ja ganz wunderbar, Felkirch hat jetzt ganz stolz sein, dass sie zwei Hochschulen hat, also die Bildungsstadt Felkirch ist jetzt reicher worden um die Stella Vorarlberg Privathochschule für Musik, also das Konservatorium ist Privathochschule geworden und darüber ähm, freue ich mich besonders, ich freue mich, dass das geklappt hat, das war ein langwieriger Prozess und ich war heute in Kontakt mit ähm, mit der neuen Hochschule und sie haben erzählt, sie kriegen irrsinnig viele Anmeldungen, das Interesse ist sehr groß und Studierende ähm, melden sich ja oder gehen an der Hochschule aufgrund der Lehrenden vor Ort und das ist ein schönes Zeichen für die Hochschule einerseits, dass sie irrsinnig gutes Lehrpersonal hat und auch ein, ein schönes Angebot dann eben für die Studierenden. Und für die Stadt natürlich auch spannend, weil, oder wir wissen in Vorarlberg, so viele Universitäten gibt es nicht. Und so viele Menschen, die studieren, gibt es dann nicht vor Ort. Und deswegen mhm. ist es irrsinnig schön auch für eine Stadt, dass solche Menschen jetzt stärker auch wiederkommen oder kommen. Und auf das freue ich mich und, <lacht> und auch auf diese Zusammenarbeiten, die sich daraus ergeben können. Das
0: wird sich ja auch die Kulturszene in, in Völker speziell beleben, wenn genau diese Studierenden dann... Ja, in der Stadt sind. Eben,
3: ganz großartig.
0: Wunderbar. Uh, Maria Siemer, Kulturamtsleiterin der Stadt Felkirch, vielen Dank für Ihren Besuch. Vielleicht, oder ich hoffe, wir dürfen Sie wieder mal im Studio begrüßen, wenn es was gern. gibt, zu einem aktuellen Anlass. Uh, hat mich sehr gefreut und einen schönen Abend noch. Danke.
3: Danke vielmals.
0: Ja, das war die heutige Ausgabe von Feuerwerk Live. Morgen wird Sie an dieser Stelle mein Kollege Joachim Mangard begrüßen. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind bei Vorberg Live, 17 Uhr auf Ländle TV, VNAT und Voll.at. Ich darf mich an dieser Stelle verabschieden und wünsche Ihnen im Namen des gesamten Teams noch einen schönen Abend.